Hola, bienvenidos al November Fellow Choice Podcast. En esta edición revisaremos los artículos destacados de la edición de noviembre del International Journal of Gynecologic Cancer. Soy Florencia Noll. Este mes discutiremos el estudio Scorpion, que compara los resultados de la cirugía de citorreducción primaria versus la quimioterapia neoadyuvante en el tratamiento del cáncer de ovario avanzado. La influencia que ha tenido la pandemia por COVID en el diagnóstico del cáncer ginecológico en Austria, el potencial uso de HER2 como target terapéutico en el tratamiento de la enfermedad de Paget extramamaria de la vulva y otros temas destacados. El artículo principal de la edición de noviembre del 2020 se titula Estudio aleatorizado de la cirugía de citorreducción primaria versus quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de ovario epitelial avanzado, Scorpion Trial, por Ana Fagotti y colaboradores. Dos estudios de fase 3 aleatorizados demostraron la no inferioridad de la quimioterapia neoadyuvante en comparación con la cirugía de citorreducción primaria. Scorpion es un estudio de fase 3 aleatorizado que evaluó si la indicación de quimioterapia neoadyuvante seguido de la cirugía de citorreducción del intervalo es superior a la cirugía de citorreducción primaria en términos de complicaciones perioperatorias y sobrevida libre de progresión en pacientes con cáncer de ovario avanzado con alta carga tumoral. 171 pacientes fueron asignados al azar. Las tasas de R0 fueron significativamente más altas en el grupo de quimioterapia neoadyuvante 77% versus el 47.6% en el grupo de cirugía de citorreducción primaria. La extensión de la cirugía, evaluado a través del score de complejidad quirúrgica y la citorreducción del abdomen superior, fue mayor en el grupo de pacientes sometidas a citorreducción primaria, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. A su vez, las pacientes del grupo de cirugía primaria reportaron un tiempo operatorio y una estadía hospitalaria significativamente mayor en comparación con el grupo de pacientes que realizaron quimioterapia neoadyuvante. Las complicaciones posoperatorias mayores fueron significativamente superiores en el grupo de pacientes con citorreducción primaria, 25.9%, versus 7.6%. En cuanto a los resultados oncológicos, no hubo diferencias significativas en términos de sobrevida libre de progresión entre ambos grupos. 15 meses para la cirugía de citorreducción primaria y 14 meses para la quimioterapia neoadyuvante. La mediana de sobrevida global tampoco fue significativamente diferente. 41 meses para la citorreducción primaria y 43 meses para el grupo de quimioterapia neoadyuvante. Los autores concluyeron que la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía de citorreducción primaria tienen la misma eficacia cuando se aplican adecuadamente, pero se asocian a diferentes perfiles de toxicidad. El siguiente artículo es un comentario editorial de Cristina Fotopoulou, titulado Quimioterapia neoadyuvante en cáncer de ovario avanzado, la cola del escorpión para la cirugía de citorreducción radical. La doctora Fotopoulou felicita a los autores del estudio Scorpion por realizar con éxito este estudio prospectivo aleatorizado que evalúa el uso de quimioterapia neoadyuvante en el desafiante escenario de pacientes con alta carga tumoral 
según el score predictivo laparoscópico. La doctora Fotopoulou resalta un 8.3% de las pacientes sometidas a cirugía de citorreducción primaria mueren por complicaciones quirúrgicas. A su vez, los tiempos de cirugía son prolongados, 7.5 horas, y el 52.4% de las pacientes requirió la realización de ostomías. El estudio Scorpion evidenció severas complicaciones en el abordaje quirúrgico inicial que potencialmente contribuyeron a la superioridad del grupo de citorreducción del intervalo en términos de morbilidad quirúrgica. El estudio demostró una vez más, como los demás estudios comparativos de cirugía versus neoadyuvancia, que aún con mejores tasas de citorreducción completa en el brazo de la cirugía del intervalo versus la cirugía primaria, 77% versus 47.6%, esto no se tradujo en beneficios en términos de sobrevida como se esperaba para el brazo de citorreducción del intervalo. Irina Sibulak realizó el estudio llamado Disminución del diagnóstico de cáncer ginecológico durante la pandemia de COVID-19, una perspectiva austríaca. Desde el inicio de la pandemia por COVID se observaron menos diagnósticos de cáncer. Este estudio tuvo como objetivo validar la observación de esta disminución en las derivaciones a los centros de oncología ginecológica y mamaria en todo Austria. Se incluyeron todas las pacientes diagnosticadas con cáncer ginecológico o de mama en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2019 versus enero y mayo del 2020. Participaron 18 servicios de ginecología y se registraron 852 pacientes con reciente diagnóstico de cáncer ginecológico y 1.225 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Los resultados revelaron la significativa disminución en el diagnóstico del cáncer ginecológico desde el inicio del aislamiento social. Disminuyó un 24% en marzo del 2020 versus marzo del 2019 un 49% en abril del 2020 comparado con los datos de abril del 2019 y un 49% en mayo del 2020 frente a mayo del 2019. En las pacientes con tumores ginecológicos no hubo diferencias en cuanto al estadio del tumor al momento del diagnóstico, mientras que en las pacientes con cáncer de mama hubo una disminución en los tumores en estadio T1 y en estadio T2-T4. T no se observaron diferencias en términos del tipo de tratamiento en las pacientes con cáncer ginecológico, no adyuvancia versus cirugía primaria, antes o después del aislamiento. Sin embargo, más pacientes con cáncer de mama de reciente diagnóstico fueron tratadas con quimioterapia neoadyuvante. Miguel Bartoletti y su equipo han publicado la serie más grande de enfermedad de Paget vulvar avanzada HER2 positivo en un artículo titulado El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano es un objetivo terapéutico potencial en la enfermedad de Paget extramamaria de la vulva. La enfermedad de Paget vulvar invasora con sobreexpresión de la proteína HER2 es un escenario viable para el uso de terapias target, en especial para la enfermedad metastásica donde no hay tratamientos efectivos disponibles. En este artículo, los autores reportaron cuatro pacientes con enfermedad de Paget vulvar avanzada, HER2 positivo, 
tratados con Trastuzumab y Paclitaxel de manera semanal, seguidos de un mantenimiento con Trastuzumab durante tres semanas. La mediana de edad de estas pacientes fue 62.5 años y el seguimiento 16 meses. Se observaron respuestas completas o parciales en todos los pacientes. La mediana de tiempo de respuesta fue 3 meses y la mediana de duración de la respuesta fue 10 meses. No se informaron efectos secundarios relacionados con el tratamiento. Así, los autores concluyeron que en el subgrupo de pacientes HER2 positivo, el esquema Paclitaxel-Trastuzumab semanal es efectivo y seguro y puede considerarse una opción terapéutica en estas pacientes. El siguiente artículo es un estudio prospectivo realizado por Barrett Anderson y sus colegas, titulado Test de HPV de alto riesgo versus citología líquida en la detección del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 50 años. Se incluyeron 4.043 pacientes y se realizó seguimiento durante una mediana de 70 meses. Se calculó la eficacia diagnóstica de la citología líquida y las pruebas de HPV de alto riesgo con o sin la prueba opuesta como triage, utilizando la neoplasia intrapitelial cervical, SIN2, SIN3, como referencia. Los autores informaron una prevalencia del HPV del 8% y la presencia de células escamosas atípicas de significado incierto en el 3.7% de los pacientes. Las sensibilidades para SIN3 fueron las siguientes. 47.5% para la citología líquida sola, 45% para la citología líquida con test de HPV como triage, 90% para el test de HPV como único método y 67.5% para el testeo de HPV con citología líquida como prueba de triage. La especificidad fue 96.6% para la citología líquida, 98.5% para la citología líquida con test de HPV, 92.8% para el test de HPV y 97.7% para el test de HPV junto a la citología líquida. Se detectaron 5 pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, 2 sin diagnóstico citológico y 2 negativas para el test de HPV. La detección de HPV mediante la amplificación del ADN es una alternativa prometedora en esta población, pero la utilización de ambos métodos es fundamental para evitar la falla en el diagnóstico. El siguiente artículo de Dalwadi y su equipo se titula Boost de ablación por radioterapia estereotáctica no invasiva en pacientes con cáncer de cuello localmente avanzado. La literatura actual es insuficiente para guiar las estrategias de tratamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino que no son candidatas a braquiterapia. El boost ablativo de radioterapia podría ser una opción para estas pacientes. Se evaluaron 25 pacientes de manera retrospectiva. El 36% recibió el tratamiento por negarse a recibir braquiterapia, el 36% por comorbilidades asociadas, y el 28% por dificultad técnica. El fraccionamiento utilizado fue de 24 a 30 grays en 4 a 5 fracciones. La toxicidad a largo plazo más frecuente fue sequedad vaginal grado 1-2, estenosis y o dispareunia. 
En una paciente se reportó la presencia de una fístula de grado 4. La sobrevida a dos años, específica por cáncer, el control loco regional y el control a distancia, fueron del 95.5%, el 100%, 95.5% y 89.1% respectivamente. Es fundamental contar con más estudios sobre el boost ablativo de radioterapia en cáncer de cuello uterino para poder validar este resultado. Lunding y sus colaboradores publicaron un artículo sobre los resultados en términos de costo-efectividad de la histerectomía robótica versus la histerectomía abdominal como tratamiento en el cáncer de endometrio en estadios tempranos en el contexto de un protocolo ERAS. Se realizó una evaluación de costos según los datos de este estudio abierto, controlado y aleatorizado realizado en un hospital universitario de referencia en Suecia. No hubo diferencias en la edad de las pacientes, la duración de la estadía hospitalaria y el retorno a la actividad habitual entre el grupo robótico y el abdominal. El tiempo de la cirugía fue significativamente más largo en el grupo robótico que en el grupo de cirugía abdominal. Los costos totales fueron un 20% más altos para el procedimiento robótico. La histerectomía robótica, utilizada en el contexto de un protocolo ERAS como tratamiento del cáncer de endometrio inicial, mostró mejores resultados perioperatorios dentro de las seis semanas posteriores a la cirugía, con un alto costo en salud en comparación con la histerectomía abdominal. Brian Slomovitz y su equipo publicaron un estudio de fase 2 evaluando el uso de cetuximab en pacientes con cáncer de endometrio con evidencia de recaídas o progresión. El receptor del factor de crecimiento epidérmico fue evaluado en pacientes con cáncer de ovario y se ha asociado con enfermedad en estadios avanzados y de mal pronóstico. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este ensayo clínico fase 2 abierto incluyó pacientes con cáncer de endometrio recurrente o en progresión. Recibieron cetuximab a una dosis de 400 mg por metro cuadrado, seguido de 250 mg por metro cuadrado semanales cada cuatro semanas. Se reclutaron 30 pacientes, de las cuales 20 tuvieron resultados evaluables. Tres pacientes, el 15%, mostraron adecuada respuesta clínica, una paciente con respuesta completa y dos pacientes con enfermedad estable. De las pacientes no evaluables, 9 recibieron menos de un ciclo debido al deterioro clínico y una paciente presentó una reacción anafiláctica. Una paciente tuvo un rash grado 3 que se resolvió al posponer el tratamiento. Los autores concluyeron que la monoterapia con cetuximab fue bien tolerada y tuvo una respuesta clínica del 15%. Se requieren más estudios para identificar adecuadamente a las pacientes candidatas para esta estrategia de tratamiento. Sabrina Piedimente, de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, evaluó la realización del test de BRCA en mujeres con cáncer de ovario seroso de alto grado, indicado por un ginecólogo-oncólogo versus la derivación a asesoramiento genético tradicional. Se incluyeron 152 mujeres con carcinoma seroso de ovario, trompas o peritoneal de alto grado. 
En agosto del 2017, las pruebas genéticas, indicadas por un ginecólogo-oncólogo, estuvieron disponibles para todas las pacientes seleccionadas. Se realizó una comparación entre el grupo histórico de pacientes derivadas a asesoramiento genético antes de esta fecha versus el testeo genético indicado por el ginecólogo-oncólogo después de agosto del 2017. La aceptación de los test genéticos y el tiempo desde el diagnóstico hasta los resultados fueron evaluados entre los dos grupos. El 50.9% de las pacientes realizaron el test de BRCA después de la derivación a genetistas en comparación con un 86.2% en el grupo de pacientes en quienes el test fue indicado por el ginecólogo-oncólogo. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de cáncer hasta el resultado del test genético fue 186 días para el grupo de derivación a consultorios de genética en comparación con 58 días en el grupo indicado por el ginecólogo-oncólogo, lo que representa una reducción de 128 días. Los autores concluyeron que las pruebas genéticas iniciadas por el ginecólogo-oncólogo conducen a una mayor captación y a una disminución en las demoras de testeo en comparación con la derivación a asesoramiento genético tradicional. Chiderin Yao y su equipo, del centro de Queensland, en Australia, estudiaron los resultados en sobrevida para las pacientes sometidas a cirugía de citorreducción luego de quimioterapia neoadyuvante en cáncer de ovario epitelial avanzado. Este equipo realizó una revisión retrospectiva de 572 pacientes con cáncer de ovario epitelial tratadas con quimioterapia neoadyuvante entre el 2008 y el 2017. Reportaron una mediana de sobrevida global y libre de progresión de 38 y 24 meses respectivamente. La sobrevida no se vio afectada por el retraso en la cirugía de citorreducción más allá de los tres ciclos. No hubo diferencias en el número de pacientes en las que se logró la citorreducción completa en función del número de ciclos de quimioterapia neoadyuvante. Sin embargo, fue estadísticamente significativo el beneficio en el grupo de las pacientes en las que se logró la citorreducción completa. El artículo final detalla los resultados de un estudio de cohorte longitudinal acerca de la actividad física realizada luego del cáncer ginecológico. Fue realizado por Steven Fleming y sus colaboradores de la Universidad de Kentucky. En este estudio se evaluaron los niveles de actividad física de 408 mujeres antes y hasta dos años después de la cirugía por cáncer ginecológico. El 80% de las mujeres comenzaron y mantuvieron niveles bajos de actividad física, definido como 1 a 10 horas de tareas metabólicas por semana. No informaron actividad durante el periodo de seguimiento o redujeron los niveles de actividad física con el tiempo. Solo el 19% de las pacientes mantuvieron o duplicaron sus niveles de actividad física durante el periodo de seguimiento. Los niveles más altos de actividad física se asociaron con beneficios significativos en términos de calidad de vida. Los autores concluyen que la mayoría de las pacientes con cáncer ginecológico tienen la capacidad de mejorar sus niveles de actividad física y que esto podría tener beneficios en su calidad de vida y en el control oncológico.
Gracias por acompañarnos en la revisión de los artículos del November's Fellows Choice. Volvé a sintonizarnos el próximo mes.